0: O chamamento para evoluir. São muitos que trafegam passando pelas portas largas e abundantes de tantos vícios e más tendências. O chamamento para que o espírito encarnado possa deixar conscientemente os caminhos nefastos de interiorizar e macerar o corpo físico e o intermediário entre o espírito e o corpo. Sente as marcas deixadas por uma vida desregrada e insana, onde se esvai toda a semente plantada em vida anterior. O chamamento ocorre de variadas formas e maneiras, em grande maioria através de dores e perdas, outras vezes diante de grande insatisfação consigo e com o mundo em geral. Tenham em mente de que todos os dias, terrenos, pode decidir ser chamado para evoluir. Sim, desde as mínimas às grandes coisas que acontecem em vossas vidas. Implicitamente está um formato para a evolução. Seja o papel de pais, irmãos, vizinhos e tantos meios de relação, são oportunidades vivas de evoluir. Para tanto ficais despertos e atentos, combatendo o materialismo e o apego, para que escutes o chamamento para evoluir. Votos de paz para todos, Jurandir Carvalho, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIL em 21 de julho de 2013.
1: Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. É, é gratificante ver a casa cheia, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade cobra muito mais, né? Porque o que a gente diz aqui são ensinamentos que os Espíritos trazem. E a forma que a gente coloca e o que a gente coloca é para valer muito, né? é uma forma de auxílio. Muitos de vocês vêm aqui aprender, vêm aqui buscar um, um socorro, vêm aqui buscar um alento. Então, a responsabilidade de quem está aqui é muito grande. E volta, volta e meia, estou pensando, e hoje, e, e hoje foi um outro dia desse bem, que o pensamento veio muito forte de não querer mais estar aqui à frente. E aí o Fábio, o Fábio sempre chega e dá uma brincadinha. Fábio é outro trabalhador da casa, né? Aí ele vai lá dizer oi e dá uma, e brinca um pouquinho com a gente. Aí ele sempre diz assim, e hoje ele repetiu a mesma coisa. Está é, muito ansiosa? Aí tá, vai chegando a hora, dá uma ansiedadezinha, dá uma uma, uma dorzinha no estômago. Ah, disse: Essa dor pode ser intensa como for, em 45 minutos ela passa. Eu disse, então, está valendo. Muito rápida, não dá nem para reclamar, né, gente? Mas... Ao mesmo tempo que a gente quer desistir, a gente, eu penso, e eu sei que os outros também pensam, os outros que sobem aqui também pensam, que é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade e um privilégio, por quê? É uma oportunidade e privilégio de a gente também estar aprendendo, e através do conhecimento, do aprendizado que a gente vai passar para vocês, a gente aprende para a gente e procura colocar em prática para a gente também, então a gente vai aprendendo juntos e tentando colocar em prática e evoluindo juntos. né Essa é a caminhada de todos nós, é um ajudando o outro. Essa é uma das leis da doutrina espírita. né O auxílio é a caridade, é um ajudando o outro. O que eu tenho, o que a outra não tem, eu ofereço, a outro oferece aquilo que eu não tenho e assim por diante. Também são as nossas... É, aptidões, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina terrena e medicina espiritual. Para falar de medicina, tanto terrena quanto espiritual, a gente precisa falar de quê? Por que, que a gente precisa dela? A gente precisa dela porque a gente adoece, né? Tanto a terrena quanto a espiritual. Mas por que, que a gente adoece? O que tem por trás disso? Por que ao estar aqui a gente precisa adoecer? E é tanta tragédia, né? tantas doenças, tantos males, tantas moléstias que assolam a humanidade, que muitos casos, a gente, mesmo quando não é com a gente, porque a gente, às vezes, quando é pouca coisa, a gente não considera, mas é uma moléstia também. E muitos de nós até consideram, às vezes, uma pequenina coisa, a gente faz uma, uma tempestade, né faz tão grande e não pensa, nós ainda temos... Uh, um vício moral, a gente ainda não consegue fazer, muitos de nós não conseguem. A gente é, é, é generalizar, mas muitos de nós, então, vou falar dessa forma, não conseguem fazer uma empatia, ou seja, não conseguem se compadecer com o que está acontecendo com o outro. Ah, mas eu nem conheço o outro, estou falando agora, no momento, o outro, às vezes nem com um vizinho, nem com alguém que a gente conhece, às vezes nem com algum familiar, está passando por isso porque merece, porque alguma coisa fez. Quantos de nós passa muitas vezes isso na cabeça da gente? Ah, que falta de no mínimo caridade. No mínimo empatia. Tá, então isso é pedir muito, né? No mínimo, cala o teu pensamento. Agradeça os céus, agradeça o universo ou a Deus, que não é você, que não é com você. No mínimo isso, então. Mas a gente, muitos de nós, ainda na humanidade, não conseguimos fazer empatia, não conseguimos olhar para o outro com pena, no mínimo também uma pena. Porque compadecer se compadecer do outro já é uma energia positiva, que se for bem gerada, de, de verdade, alcança até o outro. E muitas vezes é isso que o outro precisa para curar a sua moléstia. E vai juntando um pouquinho o meu, um pouquinho do outro, um pouquinho lá do outro lado do mundo. Vai juntando essa energia, chega até a pessoa e, dependendo da moléstia, dependendo da situação, ela pode até ficar curada e não faz nem ideia por quê. E eu também, eu, você, que emanamos esse compadecimento, ou naquele momento, vibramos positivamente, rogamos a Deus, às vezes passando uma notícia que a gente está vendo, passa na frente da televisão e roga a Deus, você não precisa nem parar, mas que você rogue a Deus, ao universo, para que auxilie aquela pessoa, para que atenda aquela pessoa naquele momento, ou atenda aquela situação naquele momento, isso é uma oração. Muitos de nós pensam, mas como, eu não sei orar. Isso é uma oração. Oração é todo aquele pensamento, sentimento, Altruísta, aquele sentimento ou pensamento que eu emano com, é, com força de vontade para auxiliar quem quer que seja. Seja para auxiliar o mundo, seja para auxiliar aqueles que estão em guerra, seja para auxiliar aquele que está sozinho. Isso por si só é uma oração e é a maior ferramenta que nós possuímos. Mas por que nós adoecemos? Porque nós vivemos, pa, vivemos para o Espírito. E na maioria das vezes, a gente esquece disso. Na maioria das vezes, no nosso dia a dia, nós nos dedicamos ao materialismo. Que não é errado, nós estamos aqui para isso também. Esse é um dos propósitos. Mas o propósito maior de estarmos aqui, estarmos usufruindo do materialismo, é o Espírito. É a evolução do espírito. E isso não tem como fugir, não tem como negar. Principalmente para nós, que nos dizemos espíritas, que nos dizemos adeptos da doutrina espírita, da filosofia espírita. Se nós somos adeptos, se nos dizemos espíritas, é porque nós na, acreditamos na pluralidade das existências. E conforme existimos... Vamos aprendendo, vamos errando, vamos acertando e vamos voltando à matéria, porque dizem, assim dizem os espíritos, esse é o nosso meio de evoluir. É através do esforço, não existe ainda no, no livro O Consolador. Ótimo, um livrinho que... Quem não leu e olha não, pode não dar grande coisa. É um livro muito bom, até fácil de, 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 de prender a atenção, porque ele é com perguntas e respostas. Ele é fantástico. Eu estou há 15 anos, mais ou menos, na doutrina espírita e eu não li este livro. Agora, eu li, no momento, as páginas que me interessavam, o assunto que me interessava para hoje. Mas eu me comprometi comigo mesmo que eu preciso ler porque traz muita informação e para o nosso trabalho no dia a dia, para o trabalho de ajuda ao próximo, para o trabalho de ouvir as pessoas. Meu trabalho é, é ouvir as pessoas no dia a dia, tanto remunerado quanto de ajuda mesmo, de, de como é que a gente diz, voluntário, de ajuda é a todos os dois, né? É o meu trabalho e eu percebi que ele vai ajudar e muito, tá? E eu, é uma leitura que eu indico. Tá? E aqui, uma das perguntas mais à frente, que não foi o caso, foi até a esmo que eu, que eu folhei, pela, pelo, por interessante que estava, pela ansiedade que eu estava, a empolgação que eu estava. E uma das perguntas, nas minhas palavras, era que, se existe alguma fórmula. É, estão perguntando para... Pra, a Emmanuel daí responde, né? Ele que responde através da psicografia de Chico, né? Eles estão perguntando aqui se existe uma fórmula para que a gente se melhore, para que a gente evolua mais rápido. E aí a resposta é que ainda não há uma fórmula. Talvez em algum momento vai existir. Mas ainda não há uma fórmula. A única fórmula e que muitos de nós não gosta muito, é através do esforço. Do esforço físico, significa o quê? Exatamente o esforço físico de pegar uma picareta, de, pegar, de levantar um peso, não é exatamente isso. É o esforço físico exercido através da matéria, do corpo físico, que é outra ferramenta que o universo, o oh Deus, nos proporciona para vir aqui, e recuperar o tempo perdido, recuperar as pessoas perdidas ao longo do caminho, recuperar, quitar os débitos alcançados, é? ainda é através do esforço, ainda é através da reencarnação, ainda é através da existência material desse corpo físico que a gente vai evoluir, que a gente vai conseguir consertar Ir consertando e acertando as nossas vidas. Mas por que adoecemos? Porque nós voltamos e cada vez que nós vamos vindo, cada vez que nós vamos é, chegamos aqui, nós vamos acertando, mas vamos errando. E no grau de evolução que ainda estamos, no grau de, de despertamento que estamos, nós ainda estamos errando mais que acertando. Por quê? Porque no, de, no passar desses tempos, dessas existências, nós fomos criando os vícios morais com essas, com essas vontades, com as nossas necessidades que nós fomos criando também, necessidades que não haveriam necessidades, mas nós fomos criando e gerando necessidades. Nós fomos criando os vícios morais, porque nós fomos cortando o caminho, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Ao cortar caminho, nós fomos errando, fomos tropeçando, fomos excluindo, fomos dando um chega para lá, fomos querendo é, levar vantagens, fomos construindo vícios morais. E aí chega no momento para nós que já estamos des despertando, quando viemos, novamente para a existência, nós despertando, com um grau de despertamento, nós contribuímos ou ajudamos ou auxiliamos ou nos é permitido, vamos colocar dessa forma, nos é permitido é, contribuir ou participar, acho, creio que é o melhor termo, participar da programação das nossas encarnações, da nossa próxima encarnação. Nessa participação, a gente pede para passar por esse ou por aquela situação para consertar determinados erros, para resgatar determinadas pessoas. Olha, eu gostaria muito de vir com a Nair, com esse espírito ali, me encontrar com ela em determinada situação, porque eu tenho uma dívida para com ela. E então... Eu, neste momento, eu já me preparei dessa ou daquela forma, no plano espiritual, a gente trabalha mais do que aqui, tá gente? Se vocês pensam que ao estar aqui, é uma das coisas que eu penso muito, né? Que ao estar aqui, a gente trabalha muito, a gente não trabalha nada ainda. No plano espiritual, a gente trabalha muito mais. Um outro dia, fugindo um pouquinho, eu gosto dessas fugazinhas assim, acho bem interessante, na mediúnica eu conversando com o Espírito, percebi que ele estava dormindo, né? Eu disse, vamos acordar, eu disse para ele, né? Sou um, é, Faço parte da, da, uma das componentes da, da mediúnica desta casa. E eu cheguei no Espírito e ele, eu pense, percebi que estava dormindo, eu disse, vamos acordar? Vamos acordar, chega de dormir, eu falei, né? Ele disse, não, não quero acordar, eu quero continuar dormindo. Não, mas você já dormiu que chega, não, eu quero continuar dormindo, porque se eu acordar... Aquela ali já disse para mim que eu tenho que trabalhar muito. E ela costuma bater, é uma irmã que ela vem de vez em quando, ela, vem, ela canta, ela traz é, mensagens para a gente de motivação e de chamar, de chamar a atenção também da gente para acordar para a vida, cantando. A gente chama ela, é, o nome dela é Peralta. Ela é muito alegre. E ela disse, aquela ali disse que eu tenho que acordar porque tem muito trabalho, então eu quero ficar dormindo, eu não quero acordar. Né? E, se, e, e ela ainda costuma, eu, não, eu quero continuar dormindo porque ela costuma bater muito aquele balde lá. Ela é conhecida por bater balde. Vamos acordar, vamos lutar, vamos, vamos, vamos acordar para a vida, vamos trabalhar, vamos despertar para o espírito. Né? Ela é, tem essa energia motivadora. Né? Então, nós ainda, muitos de nós não queremos despertar. Mas é necessário, não dá mais para a gente dormir, Por quê? quando a gente faz essa, no plano espiritual a gente trabalha muito, a gente aprende, a gente contribui, lá também a gente faz alguns ajustes, alguns resgates, alguns consertos, que vai nos facilitar quando vir para cá. Tem então, uma luta é grande e às vezes a gente dependendo do que a gente tem que aprender ou ajustar a gente fica mais ou menos tempo no plano espiritual e aí então a gente reencarna quando a gente reencarna a gente então naquela participação lá a gente pede olha, para aquela situação lá a gente eu eu quero passar por aquela doença naquele momento por aquela moléstia por aquela por aquele Remédio, ainda não é esse o termo que eles usam, eu vou, eu vou me recordar em algum momento. Porque toda doença, para nós, é uma gravidade, né? Para nós, quando a gente fala de câncer, nossa, é o bicho de sete cabeças. Tem outras doenças gravíssimas também, né? Mas quando a gente fala dessas doenças, é nossa. A minha mãe, a minha mãezinha, ela ainda não fala esse nome, vocês hão de conhecer alguém de, do passado de vocês que não fala esse nome. Aquela doença ruim. Não é? Esse é um termo porque ela é, ela é assustadora para muitos. E eu confesso que eu, muitas vezes, me pego olhando para a natureza e olhando para nós é, e peço ao universo que eu, eu, eu pergunto a eles eu não pedi isso nessa encarnação, né? Eu acho que mesmo conhecendo toda, o pouco que eu já conheço, que já é bastante para fazer uma reforma, eu acho que eu não estou preparada para eu passar por uma doença dessa ainda. Mas vai saber, né? Então, a gente pede algumas das moléstias. Como? Aí alguns de nós podem pensar. Como que eu vou pedir? E alguns, de repente, que estão passando, e estão ouvindo, pode pensar, como que eu pude pedir uma, uma coisa dessa? Não, isso é loucura, essa, essa doutrina aí... Não, 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 não pedi. A gente pede sim. Porque é uma forma, uma forma grandiosa. As moléstias são as formas grandiosas de a gente consertar, e mais rapidamente, nosso passado. Mas é só do passado... Algumas, algumas, a gente não pede, algumas elas acontecem aqui e algumas nos são impostas. São, nos são impostas porque eles já sabem que a gente já tem capacidade, já tem forças, conhecimento suficiente para vir aqui e passar por ela com louvor. Até porque em nenhuma situação de provas ou expiações que a gente passe aqui, a gente está desacompanhado. Só a nossa caminhada por si só, a gente já não está desacompanhado. Né? A gente já tem acompanhamento espiritual grandiosíssimo para toda a nossa caminhada. Quando chegam situações como estas, programadas, eles estão em peso. Eles quem? Espíritos, coordenadores que auxiliaram naquele momento da preparação da reencarnação, espíritos amigos do passado, que a gente já deve ter muitos, cuidado, porque a gente pode ter inimigos também, mas a gente tem muitos amigos, vamos contar com eles, para que a gente caminhe, trilhe no caminho do bem, para que a gente não entre numa sintonia, não caia em sintonias negativas, onde a gente possa encontrar os nossos inimigos do passado também. É? que também nós estamos à mercê. Por quê? Porque nós ainda estamos evoluindo. Nós ainda temos muitos defeitos morais, e que nesses defeitos morais, conforme a gente se utiliza deles no dia a dia, a gente troca de polo, a gente muda a sintonia da nossa vibração. E com isso a gente pode encontrar alguns por aí. Mas, voltando à questão das moléstias, quando a gente, algumas nos são impostas, umas a gente pede, né? Nos são impostas porque a gente está preparado e umas a gente pede e às vezes também não é permitido. Porque a espiritualidade sabe, os engenheiros daquele momento, programadores daquele momento, sabem que a gente não tem ainda forças, capacidade para suportar a prova ou a expiação aqui. Mas a gente, alguns de nós, se acham, não, eu vou conseguir sim. Pode deixar que eu vou conseguir dessa vez. Às vezes permitem e às vezes não. Às vezes a gente consegue e algumas vezes a gente falha. Não consegue. Nessas falhas, nessa caminhada, mas por que nos é imposta? Por que, que a gente adoece? A gente adoece aqui pelos momentos aqui e pelos momentos do passado, pelas existências passadas e pela existência atual. Basta a gente olhar para dentro de nós, basta a gente fazer uma reflexão. E qual é a melhor forma de a gente perceber, de a gente reconhecer esses defeitos morais em nós? Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, não lembro qual é a questão, mas eu sei que eu já li algumas vezes, né? Só não guardo dessa forma. Mas Santo Agostinho diz que o ideal, e é muito bom, que se faça como ele fazia. Eu fui ler muito, muito depois, mas eu aprendi isso com o Zé. Aprendi não que eu faça, tá gente? Não estou dizendo para vocês que eu faço isso todo dia. Tá? Mas deveria. Deveria. Mas vou ensinar para vocês e quem sabe eu tome vergonha e também comece a fazer mais vezes, né? A gente faz, mas não dessa forma como como Santo Agostinho prega, como ele, como ele coloca para a gente, que é uma forma muito mais eficaz de se encontrar, de se conhecer. Porque a resposta é que é necessário, ele ainda diz que um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, mas como me conhecer? Como reconhecer em mim esses vícios morais? Como saber se eu estou errando? Como saber se eu estou acertando? na minha caminhada, ou se eu estou mais ou menos nessa assertividade, ou nessa, nesses erros. E ele diz que o ideal é que todos nós, no final da jornada, ele quer dizer, no final do dia, a gente tirasse um tempinho para uma reflexão, um tempinho a sós, e elevar o pensamento ao universo e se perguntar, como é que foi meu dia? A partir do momento que eu abri os olhos, que eu acordei novamente, aqui. A partir deste momento, porque olha, que muitas vezes, a partir deste momento, a gente já começa errando, não é? A gente já acorda ranzinza, seja o motivo que for. A gente já acorda ranzinza, a gente não costuma dizer, não tem ditado que diz que acordei com o pé esquerdo? Tem gente que até presta atenção quando vai sair da cama para colocar primeiro o pé, direi o pé direito, para que tenha um bom dia. A partir do momento, ele pede para a gente fazer uma, uma autorreflexão. A partir do momento que eu acordo, até o momento que eu estou voltando, este, que eu chego a este momento da reflexão, como foi o meu dia? O que eu fiz? O quanto eu fiz de bem? Como foram as minhas atitudes? E o quanto eu fiz de errado? Mesmo sem querer. Mesmo sendo inconsciente. Essa reflexão vai me fazer ver, vai me levar ao ponto onde eu acertei e onde eu errei. É legal ver quando a gente acertou. É muito válido. É motivador. Porque nos dá a positividade para quando a gente olhar para o momento, opa, mas lá naquele momento que eu cruzei com a Nair... Eu fiz de conta que eu não vi ela, porque eu estava apressada, seja o motivo que for, eu estava apressada. Naquele momento, e eu cruzei o caminho para não, não parar para conversar com a Nair. Que, ainda mais quando é aquela pessoa meio chata, né gente, que não para de conversar, né Nair, que a gente quer fugir mesmo. De repente aquela pessoa, mas por que, que isso é tão errado? Isso é falta de caridade. Por quê? Olha... A gente naquele momento, e para aquela pessoa a gente poderia estar fazendo algo muito grandioso. Aquela pessoa naquele momento, Anair, naquele momento, poderia estar precisando que eu só ouvisse ela. Está passando por alguma dificuldade, que se eu ouvisse ela, de repente eu até teria uma palavra que eu dissesse, poderia ser a solução para o problema da Anair. Mas eu cortei o caminho. Quando a gente faz essa reflexão e quando a gente identifica um comportamento como esse, uma atitude como essa, nós estamos identificando os vícios morais em nós. Não tenho tempo, é, estou pensando mais em mim, que é egoísmo. Nós somos cheios ainda de vícios morais. Vamos ver? Maledicência. O que é maledicência? Fala mal do outro. Só falar não, desejar mal para o outro, inveja, orgulho, egoísmo, é... que mais? Ciúmes. Nós somos cheios ainda de vícios morais. Em maior ou menor grau. Esses vícios morais vão atraindo doenças, porque nós vamos errando. Tá? E conforme viemos para consertar, nesse ajuste da, da... na hora de arquitetar, na hora de programar a nossa existência, onde a gente pede, ou a gente... Ah, você não, vai, não precisa ir com nenhuma moléstia dessa vez. Porém... Naquela sua caminhada lá, naquela existência lá, você prejudicou muitas pessoas. Então, nesta, de tal e tal forma, nesta existência, e eu estou ali vendo, eu sei disso, eu estou consciente disso, estou concordando. Tá, e como eu faço para consertar isso? Como eu faço para resgatar essas pessoas? Tá? Nessa próxima existência você vai ter limitações. Não estou falando aqui de limitações psíquicas, de limitações é, é, físicas, não estou, falando de, de, é, não estou falando dessas limitações. Estou falando de conquistas aqui mesmo. Sou perfeitamente saudável de, é, de mente e corpo, mas eu vou ter algumas limitações que, na normalidade... Todo mundo tem. Opa, todo mundo vai conquistar, mas aquelas conquistas eu não vou ter nessa existência. Eu aceitei, eu me comprometi. Porque é sentindo na pele essa necessidade que eu vou resgatar o meu passado. Que eu vou consertar o que eu fiz no passado. É uma situação... Bem amena. Nós temos, claro, se a gente for pensar em cada situação, nem eu sei todas. Mas tem situações bem mais drásticas, sim. Mas uma situação é essa, tá? Estou dando um exemplo. E eu venho. E aqui eu estou na caminhada. Chega uma determinada, um determinado período da minha vida, que eu começo... Daquelas conquistas que todo mundo está tendo. Por que, que eu não? Porque a gente vem com esquecimento do passado. Eu esqueço que eu me comprometi lá. Eu esqueço que eu me comprometi. Que eu aceitei. E quando eu chego, o que acontece? Chega nesta fase, eu começo a sentir. Todo mundo tem. eu não tenho. Por que eu não tenho? Mas até então está tudo ok. Mas esta falta começa a me provocar, eu começo a me comparar e começa a me provocar uma revolta. E essa revolta vai ficando mais forte, vai sendo alimentada no dia a dia. Opa, eu já estou colocando um vício moral. Eu já estou me revoltando com a programação, com aquilo que eu concordei. E de repente, vem a intolerância. Foi de repente, não foi. Eu fui construindo. Eu não eliminei, quando eu identifiquei a revolta, eu não fui buscar o porquê. Por que, é que eu estou me sentindo assim? Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Mas eu não fui. Aí vem a intolerância. Vem a intolerância... Em um grau onde eu começo a trazer prejuízo para mim, porque eu estou prejudicando os outros. Opa, novamente, de uma outra forma, mas novamente. Então, não estava programado, na minha programação não estava programado, não estava lá uma moléstia. Mas de repente é necessário um remedinho para a intolerância. Nesse remedinho, quando ela surge, eu posso desencarnar. Espera aí. Estamos vendo ainda a espiritualidade, né? Estou me colocando no lugar deles, né? A espiritualidade avaliando meu estado. Não, não vamos desencarnar. Ainda dá para perceber que pode haver uma mudança, porque eles vêm lá longe. Nós não conseguimos ver. Mas eles já vêm lá. É tanto que... Para isso já a programação, né? Eles já conseguem ver mais longe o que eu vou fazer. Aí o que acontece? Não. Vamos dar mais uma oportunidade. Que oportunidade é essa? De eu rever meus conceitos? De eu rever a minha vida? De eu rever as minhas atitudes? De eu me espiritualizar? O que é esse espiritualizar? Espiritualizar significa eu ter que me tornar um, um beato, uma beata, eu ter que viver dentro da igreja, eu ter que, eu ter que procurar uma igreja, um credo. Aí pra... Não. Espiritualizar-me é eu aprender, é eu buscar me conhecer. Lembra do conhece-te ti mesmo que Santo Agostinho falou? É eu buscar me conhecer, é eu buscar dentro de mim o que está impedindo a minha evolução? O que está impedindo, o que está atrasando o meu melhoramento? E aí é onde eu vou encontrar os vícios morais. Seja esse ou aquele. O que está predominando, o que está me atrapalhando? Ok. Então a gente já percebeu como funciona, por que, que a gente adoece. Compreendemos até então. Mas e onde entra, então, a medicina terrena e a espiritual? A medicina terrena, a gente já sabe que ela está aí para nos auxiliar. E a medicina espiritual também. Mas o que dizem os espíritos a respeito da, da medicina terrena? Emmanuel, inclusive, responde através de Chico. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? A resposta de Emmanuel é a seguinte. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, que fique bem claro, nós temos, infelizmente, nós temos uma grande parcela dos profissionais com uma visão distorcida, mas não é para isso que... Não, essa não é não estou aqui para essa crítica eu estou aqui para falar da função de cada uma por isso eu estou lendo para vocês na íntegra para vocês compreenderem de for, da forma mais compreensível e, e completa possível a medicina humana compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores constitui uma nobre missão espiritual o médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da previdência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Não importa o credo do profissional, do médico. Se ele assumiu verdadeiramente a obra maior. Ele está muito bem amparado. Ele não está sozinho. Ele vai ser a, muito bem intuído na hora que for atender um de nós. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Então, diante de tudo que a gente falou até então, como nós adquirimos as moléstias... Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Que foi o que eu acabei de explanar até então para vocês. A saúde perfeita, por quê? Por que, que então, para eu ter uma saúde perfeita, eu preciso passar por uma moléstia? Porque a intenção é o espírito. Porque o alvo é o espírito. Porque a proposta de estarmos aqui é a elevação espiritual. Mas para nós, encarnados, como temos o esquecimento do passado e o grau de evolução no qual estamos ainda, a gente ainda sente mais a necessidade de... Da matéria, a gente ainda prioriza a matéria, ou seja, o corpo físico é necessário que, que é, demos atenção para o físico, com certeza. Ele, o corpo físico, o corpo material, é, um dos é o maior instrumento que Deus nos deu para estarmos aqui e evoluirmos. Aí ele nos deu inteligência, nos deu. É, familiares, nos deu os sentimentos de afeição, né? Nos deu é, os bens materiais. Tudo isso nós vamos que devolver, temos temos que devolver um dia, assim como o nosso corpo. Por isso é preciso que a gente cuide dele também. A questão é quem eu estou priorizando, o corpo ou o espírito? E não temos como fugir. Enquanto nós de, não dermos prioridade para o espírito nós vamos voltar mais vezes do que a gente gostaria. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, ou seja, os nossos vícios morais. Se as enfermidades são de origem espiritual e justa, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc. e tal? O homem deve... a resposta agora. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance. Muitos de nós... É, não eu vou eu sou espírita eu acredito na espiritualidade eu acredito no passe então eu não vou me tratar com o médico eu não vou me tratar com a medicina terrena eu vou me tratar no centro espírita as moléstias precisam ser acompanhadas também pela medicina terrena e essa é a resposta de Emmanuel. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico. Nós não podemos, por muito tempo ainda, diz ele, nós não podemos deixar de recorrer à medicina terrena. Do cirurgião e do farmacêutico missionários do bem coletivo, que fique bem claro. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Coloquei antes, o que eu estou lendo agora são palavras de Emmanuel, e antes eu coloquei para vocês essa descrição nas minhas palavras. Mas e a, o, a medicina espiritual como fica? Nos processos de cura, deveremos devemos compreender o passe? Assim como a transfusão de... Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? A resposta é fantástica. Simples também de compreender. Assim como a transfusão de sangue representa uma re, renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos, os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Ou seja, os recursos terrenos ainda são limitados. Os recursos espirituais são ilimitados. A fonte é ilimitada. Mas nós precisamos compreender a diferença. Nós deturpamos, infelizmente, no decorrer de nossas existências, nós deturpamos, errando e aprendendo, nós deturpamos ah, todas as informações, tudo que o planeta nos ofereceu. Aqui também diz os Espíritos já nos dizem que o planeta Terra foi construído, constituído, formado por Jesus e seus engenheiros siderais, criado para nos atender, para atender a todas as nossas necessidades. Então, ele está, ele tem tudo, todos os recursos, todos os recursos que necessitamos para estar aqui. Porém, no decorrer de nossas existências, e hoje a gente vê uma preocupação global né, para cuidar do planeta, porque já deterioramos muito, mas nós temos tudo, mas nós fomos estragando, fomos deturpando, fomos é, é, metendo os pés pelas mãos conforme nós fomos vindo. Com o quê? Com os nossos interesses. Temos todos os recursos, minerais, vegetais, todos. Claro que para isso ganhamos a inteligência para vir aqui e ir buscar, transformar para suprir as nossas necessidades. Mas ganhamos todos, temos todo o reservatório aqui. Hoje eu já não posso dizer que temos todos, né? Eu sei que quando foi criado foi criado com toda a reserva do qual nós precisamos para atender a todos nós. Mas voltando à questão da medicina espiritual, como vamos recorrer a ela? Vamos recorrer a ela porque ela supre o nosso lado psíquico, ela nos dá forças psíquicas, ela não vai transformar, o passe não vai transformar as minhas ações ou as minhas atitudes. Por isso, quando vocês chegam aqui, vocês vêm para uma conversa fraterna. Mesmo que não venham para a conversa fraterna. Vocês vieram aqui, vocês vão tomar passe após a palestra. Porque na palestra, vocês estão adquirindo conhecimento, despertamento, para consertar algo na caminhada de vocês. Para resolver algumas situações que ainda estão pendentes ou que ainda estão errando. Não é? Ou seja, estamos aqui para aprender. Que foi o que a gente começou colocando. Estamos aprendendo juntos. Depois disso, eu vou para a segunda parte, que é o passe. Eu vou para lá pensando no que eu aprendi aqui. se deveria ser. A intenção deveria ser essa. Pensando no que eu aprendi aqui, o que me cabe, como usá-lo. E pedindo forças para que eu consiga me regenerar, para que eu consiga pôr em prática aquilo que eu aprendi, para que eu consiga me enxergar, para que eu consiga olhar para dentro de mim e me reconhecer, e reconhecer onde eu ainda preciso acertar, onde eu preciso consertar. E aí lá, quando eu faço essa inversão ou imersão para dentro de mim, eu ganho forças. Troco, eles trocam, a espiritualidade troca as minhas energias. Daquelas que já estão gastas, desgastadas, cansadas. A gente não costuma dizer para vocês que a gente vem para cá é, renovar as energias, tomar o passo para renovar as energias. Todo momento vocês estão em tratamento para esse melhoramento. Nós estamos em tratamento para esse melhoramento diário. E aí, lá eu renovo as minhas energias psíquicas, que são inesgotáveis. Porém... O efeito dela vai depender das minhas atitudes. E as minhas atitudes, não só aquelas praticadas, aquelas pensadas. Porque começa primeiro no pensamento. E toda intenção é válida. Pensamento tem força. Pensamento é energia. Pensamento atinge. Então, a gente precisa estar por isso. O Evangelho já nos diz, uma das lições do Evangelho, segundo o Espiritismo, é orai e vigiai, sempre. Ai, mas isso é cansativo, né? É, mas é o maior meio que a gente tem ainda de poder se melhorar. Orai e vigiai. Fazemos essa imersão para dentro de nós, para o nosso comportamento, e aí colocamos em prática o que eu consegui fazer hoje, o que eu consigo melhorar, o que eu errei ainda. Mas não adianta também, e não é válido que eu me revolte com a atitude que eu errei, que eu fiz de errado, não adianta eu me revoltar. Eu tenho que me motivar ainda, olha, eu errei, mas eu não quero mais. Eu não posso, eu não posso conceber, eu preciso pôr em prática, eu preciso me melhorar. Essa força a gente precisa ter todo dia. E aí, não adianta cair no sentimento de culpa. Não adianta cair no sentimento de vitimização. Só vai nos prejudicar e nos atrasar. É reconhecer e tocar em frente. Tentar melhorar. Tentar pôr em prática. Algumas doenças é necessário, algumas moléstias é necessário. É, as duas medicinas. O acompanhamento da medicina espiritual junto com a terrena é ótimo. O resultado vai ser maior, vai ser mais rápido. Mas há de se lembrar também que algumas moléstias não são para ficar curadas. Muitos de nós pensam, vou para o centro espírita porque lá eu vou ficar curado. Até mesmo indo ao médico, né, muitos de nós chegamos lá e não, não, não vamos lá para o médico nos... E, é, ajudar. Nós vamos lá para ele resolver nosso problema, não é? Muitos de nós é assim que a gente pensa. Ele é médico para quê? Para resolver meu problema. Meu problema, quem resolve sou eu. Ele está lá para me auxiliar nessa caminhada, neste momento. Mesmo lá, diante de tudo que a gente conversou já hoje... A gente precisa avaliar as atitudes, estão dentro do meu psique, estão dentro das minhas atitudes, estão dentro dos erros que eu venho cometendo ainda. E aí? E se for uma doença que não é para eu ficar curada nesta existência? E nem vou desencarnar tão rápido, não. Eu vou levar ela por muito tempo, porque ela é o meu remédio para que eu não cometa... O, o erro que eu já cometi, o qual eu vim consertar com ela. Ela está ali para me lembrar o tempo todo que eu não posso mais fazer aquilo, que eu não posso mais seguir aquele caminho, que eu não posso ter mais aquela atitude. Mas eu venho para o centro espírito e o centro espírito tem que me curar, não é? Não são as pessoas que estão ali dando passe, ou que estão ali no tratamento na segunda-feira, ou para quem está em tratamento com a fichinha vermelha que vai curar você. Elas não podem. Elas não podem. Elas estão ali, os passistas estão ali para transmitir as energias que a espiritualidade manda para vocês, ou para nós. Mas não cabe a eles. Eu lembro de uma ocasião, há muito tempo, de um jovem que veio para tratamento, porque a doença dele e os médicos, ele, ele passou por muitos médicos em vários lugares, várias cidades, e não encontraram a causa, não encontraram e tratamento, muitas medicações, e ele, a mãe dele era espírita, e pediu a ele que ele procurasse um centro espírita, e ele veio até a nossa casa. Fizemos a conversa fraterna, não fui eu, fizemos a conversa fraterna e ele foi para o tratamento. Mas houve um dia, que durante esse período de tratamento dele, é, alguém perguntou para a pessoa que ia dar, para o médium lá, que ia dar passe nele, perguntou, você não vai dar passe? Nele aí o médium continuou quietinho, o passista continuou quietinho lá, sentadinho, mas é você que vai dar passe nele, você não vai dar passe nele? Calma, ele é disse. Eu estou esperando permissão. Eles foram ver a ficha kármica dele para ver se eu tenho permissão de mexer no problema dele, de auxiliá-lo, de, porque senão vai ser só reajustar as energias, se ele, se ele tem merecimento suficiente para que a gente faça intervenção de cura. E aí, nos acalmamos lá dentro, esperamos o tempo devido, e de repente ele levantou e foi da paz. Ele disse sim, ele tem merecimentos e foi permitido que o médico espiritual interviesse na doença dele. Então, nem sempre quando a gente vai para o centro espírita, ou que a gente vai lá para o médico, a gente vai ficar curado. São os meios que a gente tem. São as ferramentas que a gente tem. A gente nunca está sozinho. A gente não está abandonado. Mas a gente precisa de conhecimento. Conhecimento de causa. Para que a gente possa caminhar melhor. Para que a gente possa acertar mais. Para que a gente não coloque a nossa bagagem existencial. As nossas mazelas. Sob tutela ou responsabilidade do outro. O centro é que tem que curar. Muitos... Vão para o centro espírita e não ficam curados. Né? Não tem conhecimento. Ou se revoltam. Mas vamos dizer que não tem conhecimento. Para isso, conhecimento. Por isso é importante. Conhece-te a ti mesmo. E aí eu vou embora, eu não vou mais, porque aquela casa lá não, não tem força. Não tem força. Mas não podia, não tem conhecimento suficiente para dizer que não podia ser curado, para entender que não poderia ser curado. Nós vamos adquirindo merecimentos durante as nossas existências. Tudo é contabilizado. É como se a gente tivesse é, uma conta do destino. E tudo é contabilizado. Cada atitude nossa, é boa ou má, boa ou ruim, ela é contabilizada no sistema de contabilidade divina. Em algum momento a gente precisa prestar contas. Se eu, se eu fiz o bem, não importa. E às vezes a gente faz o bem sem nem se dar conta. Esse é o melhor. Mas as nossas atitudes para o bem ainda são mínimas. Eu não estou, eu estou generalizando. Eu não estou dizendo que esse não, não faz mais que aquele. Eu estou generalizando num todo. Todo bem que a gente faz contabiliza em nosso favor. É crédito, é merecimento, que nós no meio espírita chamamos. Mas também não passa uma vírgula, mas também não passa uma vírgula do mal que a gente faça. Então tudo é contabilizado. No final, a ba... pesando a balança, a gente vai saber. A lei divina, a justiça divina foi feita para todos nós e de igual peso. O conhecimento está para todos nós, aberto para todos. Uns de nós vamos despertar nessa existência, outros de nós despertaram já em outra e aqui já estão em andamento em sua evolução. Outros de nós que estamos nesta, neste momento da encarnação ou da existência terrena não vão despertar ainda, não adianta. E pode ser, de repente, aquele que está lá com você, não adianta você ficar martelando o conhecimento para ele porque ele não vai despertar nessa existência. Há ah, de termos caridade, paciência e dando o nosso exemplo e continuarmos a nossa caminhada. Vai, cada um tem o seu momento. O meu momento não é o mesmo da Anaí, não é o mesmo de vocês. Cada um tem o seu momento. O que importa no final das contas é que todos nós, todos nós temos a oportunidade sempre. Seja hoje, seja amanhã. A questão é que... Nós queremos continuar atrasando? Nós queremos voltar para esse estágio que nós estamos? Aí, essa é uma pergunta que cada um de nós deve fazer para si. E o que vamos fazer depois dessa pergunta? O que vamos fazer para o nosso melhoramento? O que vamos fazer para ele evoluir mais rápido?
0: Muito obrigada a todos.